0: ¡Hey! Bienvenidos una vez más a Biblia, Teología y Café con Jason Osorio. Es un placer para mí estar una vez más con ustedes. Eh, le doy gracias a Dios porque me, me permite estar aquí. Me le doy gracias a Dios porque um, me ha dado el tiempo para poder grabar todo esto, para prepararlo todo. Um, le doy gracias a Dios por mi vida, por tu vida también. Gracias porque te has tomado el tiempo para escuchar esto. Espero sea de bendición. Este mes vamos a estar tratando temas muy enfocados a la reforma protestante. Si no sabes de qué va todo esto, en unos momentos te lo voy a estar explicando. Entonces, muchos de los temas que se van a estar abordando este mes van con, con un enfoque histórico, con, con un enfoque, pues sí, histórico acerca de la reforma, quién la hizo estallar, quién la hizo estallar, <ríe> ¿Quién la hizo estallar um, quiénes fueron los reformadores y todo lo que implica la reforma protestante, ¿no? Una vez más, muchas gracias por estar aquí. Um, sé parte de esta comunidad. Hemos llegado casi a las 30 reproducciones en total. He visto que se ha extendido este podcast hasta España, Costa Rica. Un saludo a todos mis hermanos que están allá. Estados Unidos, igual. Um, Argentina. <ríe> Bendiciones para todos ustedes. y Disfrútenlo y que la paz de Dios esté con ustedes. Y antes de comenzar también me gustaría... <ríe> um, no tocar a fondo, pero sí hablar un poquito del episodio pasado, los episodios pasados. Ya sé que... Es tan solo hablar del Evangelio según Jonás. Era un tema delicado, créanmelo. Pero yo simplemente quise darles una pequeña introducción, algo superficial, o lo que podría ser el Evangelio según Jonás, ¿no? Lo que vemos. O la alegoría del Evangelio que vemos en Jonás. O la similitud que vemos con el Evangelio en en, Jon en el libro de Jonás, perdón. Um, porque de hecho el libro de Jonás está escrito en arameo y e igual es... El, ese libro junto con el Apocalipsis son unos libros bastante complicados. Um, yo no los he estudiado, pero mi papá sí. <ríe> mi papá dice que cuando él estaba en el seminario, por poco más de un año estudiaron el libro de Jonás y el libro de Apocalipsis. Así que es un tema complicado. Y si se sacaron de onda como de, hey, Jason, eres hereje, no sé qué tanto. Simplemente era superficial, no es como que les pudiera dar todo lo que conlleva el... <ríe> todo lo que tiene que ver con escatología o profecía o simplemente el Evangelio en Jonás, no se los podía dar en, en un episodio. Ocuparía ahora sí que todo, también creo, todo un año para poder explicárselos. Um, entonces, no se preocupen. Estaré preparándome un poco más. Y también lamento que la semana pasada no haya habido episodio. Estaba con algunas ocupaciones, tanto en la escuela, en, en la iglesia. Tenemos varios este eventos en la iglesia. Y también preparando todo esto para el podcast de lo de la reforma. Ya se llegó a octubre. Así que, bueno, well, en vez de salirte y celebrar Halloween con tus amigos. O disfrazarte de algún muerto, no lo sé. Ponte a pensar en lo que Dios hizo a través de Martín Lutero. Dale gracias a Dios de que, por su voluntad, tú puedes tener una Biblia en tus manos. De que, por la gracia de Dios, tú puedes en con conocer la verdad. Dale gracias a Dios por eso. Dale gracias por lo que hizo Dios hace 500 años. Dale gracias a Dios por lo que hizo hace 2,000 años con su hijo Jesús. También dale gracias a Jesús por lo que hizo hace 2,000 años en aquella cruz. Dale Gracias a Dios por lo que hizo hace muchísimo tiempo. Dale gracias a Dios porque creó este mundo. La, dale, dale las gracias a Dios por todo. Dale las gracias a Dios porque existes. Dale las gracias a Dios porque estás escuchando esto. Espero sea de bendición para tu vida. Y bueno, ahora sí que vamos a comenzar con esto de la reforma protestante. Bien, como ya se los mencionaba hace unos momentos... Este mes va enfocado a lo que es la reforma protestante. Y bueno, primeramente quiero hablar de quién um, o quién hizo estallar todo esto, ¿no? Pero así entrando en, co en contexto un poquito, hace aproximadamente 500 años, 503 para ser exactos, bueno, todavía no están cumplidos, pero ya este año son 503. Um, en, el, en el año de 1517 estalló un movimiento llamado la Reforma Protestante. Este movimiento estalló gracias a Martín Lutero, porque en aquel tiempo eh, gobernaba el Papa León X, la iglesia de Roma, y bueno, él para construir la Catedral de San Pedro... Um, inventó algo <ríe> que creo muchos ya saben de lo que estoy hablando, pero es el, es el purgatorio, ¿no? Él vendía las famosas indulgencias que era un certificado donde tú pagabas cierta cantidad de dinero y, bueno, por, de, depende cuánto pagabas, ellos te decían qué tenías que hacer para que tu alma no pasara tanto tiempo dentro del purgatorio. Entonces, ese es el contexto en el que vamos a estar hablando este, este mes. Pero quiero hablarte de el martillo de la historia. Quiero hablarte de Lutero. Martín Lutero. Um, Martín Lutero era un monje común dentro de la iglesia católica romana. Vivía en la ciudad de Wittenberg, en el país de los cabellos rojizos, Alemania. <ríe> Estudiaba un doctorado en teología en el año de 1512 para luego estudiar Derecho. En 1517, el Papa León X autorizaría las reducciones en el castigo de los, por los pecados a aquellos que colaboraran monetariamente para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Cabe recalcar que creo que me equivoqué hace un momento, no era, no era la catedral de la Basílica, o catedral como ustedes gusten. Um, la Basílica de San Pedro en Roma. Al saber Lutero de esto le resultó un tanto escandaloso aquello que se anunciaba para la reducción de los pecados. Y haciendo un poquito de énfasis, y, es, y quiero que siempre lo que se habla aquí, quiero que se fundamente con la Biblia, que los fundamentos que o los argumentos o, los, o, o que todo lo que hablemos aquí ...se fundamente con la Biblia, entonces tú dirás... ...bueno Jason, ¿y cómo fundamentas... Um, ...esto, no? O, ¿o qué show, ¿Por qué quieres hablar de la Biblia... En, ...en medio de la historia? Cuando leemos Efesios 2... ...el capítulo 2... ...y los versículos... ...del 8 al 9 específicamente... ...allí puedes ver tú un extracto... ...claro... ...que es... ...fundamental en todo, en todo esto, no? Y piensa en esto... Siempre que estés escuchando, algo algo referente a la reforma. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, um, cuando, cuando les digo que me gusta fundamentar o que me gusta entrelazar la reforma con este texto, con estos versículos, es porque en el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué son las obras, no? Pues las obras buenas que nosotros hacemos. Entonces, en este caso tú pagabas cierta cierta cantidad de dinero para, para el perdón de pecados. Y cuenta como una obra, porque también muchas personas e incluso muchas iglesias tienen esta teología de que haciendo buenas obras o de que pagando o diezmando u ofrendando o simplemente donando a tu iglesia local, tú vas a um, obtener la salvación, ¿no? Pero no es así. Y es aquí cuando quiero entrar a las 95 tesis y un nuevo comienzo. Uh, Martín Lutero indignado, no se quedó tranquilo, Así que el 31 de octubre de 1517 clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia anticipado al Día de Todos los Santos, donde se reunirían muchas personas, invitando a teólogos y demás personas a discutir sobre el valor de las indulgencias. Lo que Lutero no sabía es que tal acción causaría un revuelo histórico y que además era quien comenzaría la reforma. Tales tesis hubiesen sido una anécdota más de la de las personas que presenciaron aquello que había sido clavado en la puerta principal de la, de la catedral de Wittenberg. De no ser por la difusión de esas mismas personas, al igual que la imprenta se encargó de difundirlas por toda Europa unos meses, unos pocos meses, en pocos meses, perdón, <risa> unos, sí, unos pocos meses más adelante, ¿no? Muchos, en sí muchos no estuvieron um, de acuerdo con ello y acusaron a Martín Lutero de hereje. Um, otros vieron a Lutero como una voz que destaparía los abusos de la iglesia católica romana, dando forma al protestantismo. Y recordando la, la, la reforma y su legado, um, muchos no ven de importancia aquello que comenzó con un martillo. La Reforma Protestante no solo trajo a nosotros la Palabra de Dios a nuestro idioma, dice Andrea Becker, sino lo que ahora consideramos el verdadero Evangelio. Lutero nos enseñó a defender la autoridad que tiene la Palabra de Dios sobre nosotros. Um, y ahora me gustaría citar también a Um, el libro de las, Bueno, la primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso... Um, la segunda carta de Timoteo, perdón. <ríe> um, sí, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la redención, para la corrección para la instrucción en justicia, en justicia, perdón, y en el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, ya con esto en mente, ya con estos versículos que hemos leído, que hemos analizado, quizá no a profundidad, porque también nos llevaría más de una, más de una hora, pónganse a pensar en Cuán, afortun cuán afortunados somos de reunirnos libremente. Piensa en cuán afortunado eres o cuán afortunada eres de tener una Biblia en tus manos. Piensa en cuán afortunado o afortunada eres de poder interpretar la Biblia um, libremente. Porque recordemos que en aquellos tiempos, y de hecho en la actualidad también, la iglesia de Roma supuestamente es la única que tiene autoridad para um, para interpretar la Biblia, pero es allí también cuando entran las, las famosas cinco solas, que es Sola Escritura, Sola Fide, Sola Gloria um, y las otras dos que no, que no los recuerdo bien. Um, solo, solo los Cristos y se me va la otra, pero son cinco solas. Um, pero recordemos que gracias a este gran personaje, no, lo, no por idolatrarlo, sino que creo firmemente en que Dios usó a este personaje, a Martín Lutero, para, no sé, <ríe> para muchas cosas. Porque gracias a Martín Lutero se lograron muchísimas cosas. E insisto, no es con el afán de idolatrarlo, no es con el como de que... La iglesia evangélica um, o, muchas, o muchas denominaciones este idolatremos a Martín Lutero no, sino que simplemente pónganse a pensar que si no hubiera sido la voluntad de Dios que Martín Lutero hubiera hecho eso, no estaríamos aquí, quizá no estaríamos aquí hoy, quizá estaríamos igual sumergidos en el catolicismo romano <ríe> y por la mera gracia de Dios estamos aquí reuniéndonos libremente quizá en otros países no sea así el caso pero conocen la verdad han conocido la verdad um, y damos gracias a Dios por ello damos gracias a Dios porque por medio de Martín Lutero inició esta llamada reforma protestante y algo que también me gustaría um, resaltar de todo esto es lo que, lo que vemos en la Biblia, cuando Pablo eh, le manda una carta a los a los filipenses en el capítulo 4, leemos en el versículo 13 también. Todo lo puedo en Cristo que, for que me fortalece. Y este no es un texto como de que cuando estés, que cuando no puedas abrir un frasco de mayonesa, o cuando no puedas en comprender algún tema o no puedas con algún examen o simplemente no este, o cuando está, o cuando sales a correr, es que sales a hacer ejercicio y no es como para que tú salgas a decir todo lo puedo en Cristo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es con ese enfoque. No es con ese enfoque, hermanos. Cuando leemos el texto completo y esta es la importancia de estudiar un poco de hermenéutica que cuando leemos el contexto el contexto completo, cuando leemos todo el capítulo, podemos leer que Pablo se refería que aún estando en pobreza, que aún estando en dificultad, que aún estando per siendo perseguidos y todo, él, él todo lo podía en Cristo. Cristo le daba la fortaleza para seguir y es por eso que Pablo escribe a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, me gusta pensar que Martín Lutero quizá también pensaba en esto. Que. O me gusta también entrelazar la historia del apóstol Pablo con la de Martín Lutero. Que Martín Lutero, aún siendo perseguido por la Iglesia de Roma, que Martín Lutero aún. Eh, no sé. <ríe> a punto de quizá ser ejecutado, a punto de quizás. Um, no sé que le quitaran su cargo en algún puesto, que le quitaran su cargo, perdón, a pesar de todo eso Martín Lutero no desistió y no no, re, no retiró sus palabras, sino que él siguió firme y no decayó, quizá la angustia era mucha, quizá el miedo era bastante, quizá... Hubo muchas noches, muchos días en los cuales Martín Lutero estaba pensando en tirar la toalla, como coloquialmente decimos algunos, mas no desistió. Y creo que Martín Lutero sí se acordó de este texto de Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4.13. Y hermanos, creo que también um, Martín Lutero es un ejemplo no solo para... Bueno, creo que Martín Lutero es un ejemplo para muchos de nosotros. Al igual que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, al igual que Jesús. Um, creo que todos ellos son ejemplo para nosotros. Primeramente tenemos que buscar ser como Jesús, ser santos, ser perfectos. Y ya después, ahora sí, los hombres, ¿no? <risa> um, no sé ponte a pensar que estos hombres de Dios igual mmm, estaban en persecución y o, es, o estaban temerosos de predicar el evangelio y bueno Dios les dio las fuerzas y nosotros no podemos ni siquiera ir a hablarle a, a algún amigo o algún familiar, no lo sé, por porque tenemos miedo y no estamos cumpliendo el, el gran mandato, ¿verdad? <ríe> así que Hermanos, los hermanos los invito a reflexionar acerca de esto de la historia de la reforma, y no sé, um, lean un poco acerca de todo este movimiento. Lean un poco de Martín Lutero, lean sus 95 tesis y un libro que sí les recomiendo bastante que ya es casi que salió casi 500, no, salió de hecho 500 años después de la reforma. Es la Latinoamérica despierta 95 tesis para la Iglesia de hoy del doctor Miguel Núñez, pastor principal de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Un libro súper, hiper, mega recomendado, de verdad. Y bueno, busquemos ser como Jesús. Busquemos la santidad en Dios. Y, well, sigamos estudiando acerca de este gran tema, ¿no? Bueno, esto fue... Es... Primero Dios será. Biblia, teología y café. Soy Jason Osorio. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo de escuchar todo esto. Hasta la próxima. Bendiciones.